0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《创业新生代：科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平。
0: 大家好，我是创业小聚的凯尔。科技产品与他们爱好者的产地，除了这个 podcast 节目之外，其实众平在脸书还有经营一个同名的社团哦，也叫做科技产品与他们爱好者的产地。所以欢迎大家加入社团，跟我们聊聊各式各样跟科技产品有关的趋势还有话题
1: 。凯尔，我今天想要跟你聊一下，就是你觉得匿名分享这个点子，因为相信你过去看了那么多创业题目應該，应该。看过蛮多的、嗯，然后最近我刚好朋友分享一个，我不知道你有没有听过，就是有一个匿名求职评论的平台叫 Glassdoor，
0: 有啊，就跟求职天眼通或者是对对对现在的非常的像啊
1: ，面试去很像，对，然后他们最近并购了一间匿名分享的社群叫 Fishbowl， 对，然后他主要是劳方可以针对自己家的公司。发起或参与一个对谈，然后整个对谈的过程都是匿名进行的。嗯
0: 、可是这个对谈是什
1: 么？它蛮妙的，就是我那时候还去查一下 “fishbowl” 这个概念，就是它很像是大家围绕在一个主题，就是在鱼缸里面大家都去讨论的概念。那你提的主题可以非常多元，就是譬如说你在这间公司经历了什么事情。譬如说，有些人会提说，呃，员工的福利啊，或者是对于老板。刚发言的一些内容啊，你可以发起一个讨论。那有些人可能你同样公司的人会 follow， 就是继续参与这样。但你不知道他可能是谁，还你只知道他可能是你们公司的员工这样
0: 。嗯哼，
1: 对。然后我是觉得蛮有趣的，因为 Glassdoor 有点像是求职前期的匿名回馈管道嘛，就是面试啊、求职。然后他、啊、今天并购了 Fishbowl， 有点像是提供劳方就职之后，你也有另一个匿名的管道可以回馈。但是我自己觉得，就是匿名这种东西，我觉得弄得不好啊，就很容易有争议嘛，呃，甚至也可能会失控。就是能不能达到，因为 Fishbowl 的愿景啊，其实是他希望让这个产业跟企业是可以更开放的。但匿名这件事情到底能不能达到这个愿景，嗯、我觉得有待市场的验证啦。但我自己觉得。可能匿名最直接的好处就是可以促使大家更愿意分享嘛，你可能以前你不愿意分享的，所以我觉得也算是一种促进资讯更流动
0: 或是透明的一个方式吧。不知道你觉得怎么看？呃，我觉得理想上来说当然是这样，就是说、嗯，因为其实匿名的特性其实就是希望大家在避免曝光的情况下，大家愿意说出真心话嘛。对，可是。我觉得基于对人性的不信任，我自己觉得匿名加上社区媒体的扩散是一个非常糟糕的组合
1: 。哇，你你这样打到很多产
0: 品哦。对，没错没错，但是因为事实上大家也都面临这个难关嘛，嗯、就是说水能载舟亦能覆舟。对使用者来说，我觉得很难有真正的匿名，也很难有永远的匿名，嗯、因为在某些情况之下，为了要负责或者是一旦有争议发生的时候，这个匿名的背后。到底是谁？他仍然是有方式把这个人找出来的嘛。嗯哼 ，OK。那再来站在资讯的角度来看，是说，除非在很特别的情况之下，否则我个人觉得没有办法在剧名或者是负责的情况下所揭露的资讯，某个程度是需要被怀疑跟打折扣的。嗯哼，那如果爆料者要匿名，那也必须要有一个谁或一个什么样的组织来。看这个爆料者为他负责嘛？当然，你你说从媒体的角度，国外也有这种，就是有所谓的生喉咙，他爆料了某一件事情，对，然后但是他至少是被这个负责爆料的媒体所所保护跟负责所担保的嘛，对不对？否则如果机构不必担保，爆料者也不必担保的话，那我觉得这个资讯本来就必须要被打折扣的，因为。嗯。这个世界的运行是终究需要有,有人来负责。我觉得我们今天的来宾啊，因为也是网络创业路上的沙场老将哦。然后我个人觉得说很敬佩他，他其实是在社群媒体出现之前，在 Web 1.0 零时代就开始创业的人。所以我其实也蛮想听听看我们今天来宾的看法。我们很少在这个阶段就请我们来宾发言哦。但是今天想要听听看 Insta l l 的 CEO Bruce 针对我们讨论匿名这件事情，你的看法是什么
2: ？好啊。因为我自己是做金融相关的产品哈，那所以说不管是哪一方面的金融应用，好，银行也好啊，加密货币也好，你会发现说他们很重视一个东西叫做 KYC， 好，叫 KYC，Know Your Customer， 对,对，也就是说你在里面你必须要很清楚地揭露出来你是什么样的一个人啊。那我觉得很有趣的一点是在于说，金融的交易、金钱的往来，我们需要知道你人是谁。嗯但是言论的往来，我们怎么可以让他完全匿名？为什么呢？因为言论它的杀伤力，其实常常是比这一些什么，这个金钱的转账来得更大。确实是，问问看龙龙跟老 K 就知道了。<笑>是，然后再就是说，我们讲那个古永明训哈、哦，这个有一句话说：“人口金斧哦，金就一斤两斤的金，斧是斧头的斧。”人的嘴巴是可以吐出这么强大的这个武器的啊，那所以完全匿名的一个言论或是社群啊，它就会变成是一个责任言论的一个空间啊，会变成说你可以去操作它，为什么？因为你可以蓄意去操作一个不负责任的一个匿名言论的时候，它会变成是一个太容易去操控的一个项目，所以你之前知道说。像这个 PPT 上面，你听到 a 也有人在养那些什么人头账号啊、水军啊，就是为了要去制造这个风向哦。所以我感觉我是比较自由主义啊、哦，那我也反对说完全实名制的监控，但是我认为说一定的负责任的言论是必要的。所以我赞同凯尔的说法哈、哦，就是完全匿名的这种社群的这个论坛哈、哦，基本上是一个很糟糕的一个东西。
0: 可是我觉得糟糕的，其实有时候不是工具或平台啦，其实糟糕的真的还是人
2: 性啊。嗯、没错，没错。所以有些时候，我觉得是这样，就是你如果要让人讲实话，然后你又要避免这种去蓄意抹黑啊、攻击等等的这些情况发生的话，有一个比较折中的做法，可能就是你经过 KYC 之后，然后把你的言论去识别化，做某种程度的去识别化。嗯嗯所以我知道你可能是哪边来的人，但是我看不到你的个资，这个可能是一个好处。那如果说你真的做太不负责任的事情，那要去追你还是可以追得出来。
0: 对，这就是我说的，他其实还是很难有真正的匿名，也很难有永远的匿名了。
2: 是
0: 对，因为必要时还是得知道这个人是谁，这样子。没错。可是我们今天要来谈另外这个题目，它其实还是跟人性、跟信任有很大的关系，就是目前 Bruce 正在做的这个金融的这个题目。啊、那、嗯、呃，我想最近在台湾创业圈，关于金融科技也还蛮多消息的，包含了我们所谓的 buy now pay later 这样的议题，不管是在台湾或者是在国际间也正盛行哦。那当然它也不是一个新的 idea， 可是因为疫情，因为远距消费的关系，我想这个概念又热了起来。然后我们也看到了，比如说像 PC Home 最近也投了一个类似这样的概念嘛。好、嗯，所以我们今天很高兴可以邀请到 i n s t a l l z e o Bruce 来跟我们聊一聊 i n s t a l l 的进展，还有他提供的产品跟服务。哦、那刚刚 Bruce 已天发出声音了，所以还是一样，请您跟听众朋友打一下招呼，然后也简单自我介绍一下吧
2: 。好，没问题。各位听众朋友，大家好，我是银视多 i n s t a l l I N S T O 的创办人兼执行长陈仁彬，啊、哦，大家可以叫我 Bruce 就好。那我其实是一个网路老兵，好、哦，那但是。呃，之前都是参与创业团队比较多啊。那 i n s t a l l 算是比较晚期，但是完全自己创办的一个呃平台啊。那我们一开始在做的时候，其实只是想要做一个比较创新的网络应用啊。当时还没有所谓金融科技这个名词啊，在13年的时候，那创了两年之后， 1 5年突然全世界金融科技大热，那大家就说：“哎、欸，你就是金融科技。”那我们一看说：“哎、欸，我们还真的是金融科技，只是在做的时候不知道我们叫金融科技。”好、哦，那对我来讲的话，呃，不管是 Web 一、Web 二、Web 三，哈，其实都是网络应用，啊、哦，它的范围是非常广的。那在这个范围里面，你只要是提得出一个想法，然后能够得到市场呼应的，哦，其实它就有在市场立足的机会。那不管说你是怎么去归类它，它这终究就是一个网络应用
0: 。呃，一三年在美国创业的时候，那时候还叫做 Instrument，OK，、okay, 对，然后是做。以分期付款为这个主题来发展出来的，可不可以聊聊？你刚开想要解决什么样的问题？然后为什么会挑这个题目？会挑分期这个题目
2: 好？好，当时是这样哈，就是大概在呃零八零九那时候哈，这个 mobile internet 就呃移动互联网哦，移动互联网开始呃兴盛，那每个人开始有一个手机，它可以上网，你可以装不同的 APP。我当时在创业之前，其实只是想要做一个新的应用。那这个新应用，我认为它需要有一定的普遍性啊，然后又要能够结合这个移动互联网哦 ，mobile internet 这样的东西。所以当时的一个想法，最早时候是认为说，哎，我们来做一个个人对个人之间的分期付款这样的一个服务啊。那这样的一个想法，其实一开始我觉得说这可能是一个很大题目，但他这做出来之后呢，发现说。哎，人之间没有这样的一个需求，没有需求，嗯、所以你要去推是很难推的哦、嗯。然后我们把它丢到市场上，我们发现说，哎，有些人有定期收款的需求哦。那定期收款跟所谓的分期付款，它其实是一线之隔哦，就是自动收付款、嗯嗯、哦。所以，我们当时就做了一个调整，在那个17年的时候，就把那个 installments 就 rebrand 成 install。哦，加上定期收付款的功能，然后把它推到市场上。台湾跟美国两边同时上线。那上线之后就发现一个很有趣的现象，嗯、就说，哎，我们明明是做多次收付款的一个服务，怎么有很多人是拿来做单次的收款
0: ？嗯嗯啊，然后
2: 我们再去呃了解这些用户，再去 study， 才发现说，哦，原来市场上做单次收款的需求比多次要大，而且大很多。绝大多数交易都是单次嘛
0: ，比如说像拍卖或二手物的销售这样
2: 。对，然后所以才又加上一个免注册快速结账，哦，就是说我是卖家，你是买家，买家不用注册，你就把你的信用卡拿出来，那我用我的 app 拍一个照，拍一个照就把你的呃资料读进来。好，那做了这个之后呢，就达到一個市场痛点，就开始成长，长得很快。那当时还没有所谓的感应支付这样的一个东西，哈。一七年的时候还没有这样东西，但是我们在市场上就已经开始有几千个用户哈、啊，用我们的这个 app 在收信用卡，嗯、还是用拍照或是 key in 资料这样子。嗯、那一直到一八年、一九年的时候啊，那时候信用卡上面的这个 NFC 的功能好、啊、开始变普及啊，然后我们就分别在一九年的时候跟啊先跟 Master Card 啊签了一个合约啊合作的这个开发。然后二零年的时候，又跟 Visa 哦，又又签一个合约，因为我们本来已经是在做收款了嘛。那你用拍照跟用感应，其实一线之隔而已哦。所以，我们跟啊、呃、MasterCard 跟 Visa 分别签了开发的这个合作合约之后呢，就开始做这个感应收款的开发哦。所以，虽然说我们现在推出市场，你看二零二一年推出市场，可是实际上我们已经做了超过两年哦。一九年开始就开始在做这件事情，那所以等于说。嗯等到它开始变普及的时候，我们就变成是一个第一个在市场上的可以让任何人去使用的一个应用。但是来自于说我们之前的这个累积，哦，之前好几年的这种这种累积，然后才走到今天这一天。哦，不是说好像我一开始就知道说，哎。那个感应收款会变成是一个普遍的一个事情，那所以我，我我们就一开始就做这个，不是，它是好像在演化这样演化，慢慢演化过来的
0: 。OK， 所以在你刚刚提到的这样的演化跟累积，其实就我所知，你们的产品可能有像是 InstaCredit l l、Insta l l API， 然后还有最近主打的这个 InstaTap l l 这几个不同的服务啊，对你来讲，就是说刚刚有提到你依循的脉络可能是。使用者的需求，所以我不知道。我比较好奇的是，你觉得你的产品的演变是比较跟着金融科技的市场发展，还是比较跟着用户的需求，还是比较跟着就是某部分？因为像你刚刚有提到说，像信用卡的感应的功能发展出来了，嗯、或者是是因为行动电话的普及而发展出来的服务。你觉得你自己大概是寻着哪一些脉络来来发展你的产品线的
2: ？我这样讲好了哈。呃，所谓的 “buy n a w pay later”， 它不是一个新的概念。我们现在每个人在使用的信用卡，它就是一个 “buy n a w pay later” 的一个载具。哦、啊呃，就是在过去你还没有 Internet 的时候，那时候我们就有信用卡嘛。哦、呃，所以在 Internet 之前，你看这些卡组织，哈 ，Visa、MasterCard， 他们就已经涨到非常大了啊。Mm -hmm. 那等到你有 Internet 出来之后，这个消费的模式，它就会做一个。典范转移，好就开始说，哎、嗯欸，既然我们每个人都有一个手机，那我们是不是一定要信用卡才能做这件事情？我们是不是用一个软体就可以来做这件事情？好，所以最早的时候，我们的发想大概就是说，我们用一个移动互联网，用一个 mobile app 来做原来信用卡在做的一个事情，好，让你可以下载就可以使用。啊，你要说是我们有看到什么市场趋势吗？其实并没有，我们是从用户的需求来出发。好、啊，用户有这样的需求，我们就去做。嗯、然后，但是推出来之后呢，你还要继续观察，说，哎、欸，用户的接受程度到底高不高？哦、啊，好比说，我们做这个无卡分期，好、啊，然后推了一阵之后，发现说，最重要的关键，你要做所谓的无卡分期，最重要的关关键在于你的资金，资金的一个实力。为什么呢？因为它的操作方法是。卖家好，就是你分期付款未来收款的这个债权卖掉，好，你用现金去买。嗯嗯比如说，我跟凯尔中间有一个呃一万块钱分十期要付的，好，比如说凯尔要分十期付给我。那我跟你这个契约成立之后呢、呃，我可以等十个月，好，每个月你都付我一千块，或者说我跟你这个契约成立之后呢，我可以把我的这个应收账款先卖出去。哦，那我就先拿到 9,500 金融机构也有钱赚，为什么？因为他用 9,500 买了一万块钱的债权。对，好、哦，所以它里面的那个整个操作模式就像信用卡也是，哦，那、啊、无卡分期也是。那当时我们是空有软体技术，我们做了这个 app 出来，但发现说我们没有那个资金实力，哦，那所以就必须要跟市场上现有的这一些金融机构啊、这种公司去合作。啊，因为他们没有这个软体的这个能力嘛，那我们正好有哦，所以当时我们就跟国内的这个一开始是中珠哈，然后中珠后来他觉得说在第二很海、嗯、很好，他想要自己干啊，然后后来就变成是我们跟远信啊，远信算国内的第二大的这资融公司哦、嗯嗯嗯，跟他签一个约，那就变成我们就开始有这个远信提供的资金可以去买这个应收账款哦，那这个服务才正式上线。那但是。这个东西啊，其实讲起来还是呃隔了一层，等于说我们只是背后的这个资用公司的一个进件的一个管道，好进件的一个窗口。那如果说我们做单次收款的时候，哈、啊，比如说消费者他用这个信用卡来付款的时候，那最重要的是，我们这个 app 背后要有一个呃收单，就是信用卡的收单的银行。好、啊，那这个收单银行其实我们也找了很久啊，就是我们现在。你在、呃、市场上看到，我们目前收单好像是台北富邦，好，那但在这之前其实也是一波三折，好，那最后才这个落实跟台北富邦的合作
1: 。OK， 那 Bruce， 你刚刚有提到就是整个 Instal l 发展的产品脉络嘛？我这边也想要再特别提一下刚刚有提到的 Instal l Tap 这个产品，因为我自己也是被 Instal l 的粉砖的那个广告打到，就是刚好搭上最近。很热门的五倍券的议题嘛？那 InstalTap 就我理解是，它不管是帮助个人的卖家，或者企业的卖家，都可以很轻松的去支援国内外的信用卡收款。那 Bruce 这边有没有一些 InstalTap 主打的一些功能跟服务可以跟我们分享，以及它到底能解决什么样的问题？这样
2: ？你知道，你看任何一个文明社会哈，就已经是这种消费。很普及的这些，这个比较现代化的社会，它的信用卡的普及度都非常的高，好像台湾啊，或者说你说欧美啊、日本啊等等哈，他们可能每个人平均都有超过一张的信用卡，啊，所以他它整个交易的金额是很大。但你看一看传统来讲，你要收信用卡的话，你要取得一个刷卡机，好，那这个刷卡机它的成本是很高的。因为它是一台机器，所以你一般你可能要有押金、啊、如果你跟银行拿的话，押金可能大概就一万块或是一万五千块。然后接下来你要有月费、啊，你可能月费是大概两千块、两千五这样子。那银行还不一定要给你，银行要看说你的营业额够不够、啊、到了一定的阶段，它才要给你。但因为我们现在有移动互联网、啊、有这个 mobile internet， 然后从前两年开始、啊呃，所有的信用卡里面都有开始内建 NFC 的功能，感应晶片的功能。好，所以你在路边消费的时候，你信用卡拿出来，在刷卡机上面感应一下就可以了。那其实手机它已经有这样的一个硬体模组，它有 NFC。好，我们要做的事情就是说，用软体的力量把这个功能给做成一个 App， 然后连接到手机的 NFC 之后，就变说，用你的手机就可以用感应的方法来收信用卡。所以这就是我们现在做的事情，让任何人都可以很方便的下载一个 App， 你就可以收取信用卡付款，不需要再去另外拿一个刷卡机。嗯
1: 哼，所以有点像是从既有原本可能个人卖家需要跟银行发卡端有一个比较高的，有点像门槛或是成本嘛。那有点像 i n s t a t a b 有点像解决了一个这样的方
2: 式。这样讲好了吼，在过去来讲的话，银行它的刷卡机它是不会给你个人的。他只给你一个商家、嗯，而且你商家还要有一定的营业额，他才给你。但是现在透过软体的力量，哦，我们可以让这个服务变成是每个个人都可以用，因为你手上的手机有 NFC 嘛
1: 。所以可能以前个人要收取信用卡的收费，其实基本上是有很大很大的门槛的，甚至有可能说是没办法
2: 。唯一的一个方法就是你去跟一些银行或是金流公司去跟他租借刷卡机。你可以用呃一天一天租，或是用一个一<笑>一个一个礼拜去租，啊，那租完之后你就要给押金，然后用完再回去还还回去，然后你一样又付租金，啊，那我们现在做的其实就就是真正的普惠金融，啊，是零月费、零月租费的一个金流方案。你只要下载 App， 然后注册完、安装完，你就可以收信用卡，哦、啊，你不需要再再去缴这些什么月费、年费都不需要。
1: 感谢 Bruce 在节目上半段跟我们分享 Instil 想解决的问题，以及他们所推出的产品跟服务。同时 ，Bruce 也跟我们分享了他在过去的经验中去怎么看待金融科技市场的发展跟机会。但不过，如果放眼国际。金融科技其各个领域的发展，其在全世界都非常知名，而且有强劲的竞争者。譬如说，刚刚讲到发卡机啊，或是一些线上线下的付款方式。那至于说 ，Insta l l 未来会怎么样发展国内以及国外的市场？我们先休息一下，稍后再请 Bruce 跟我们分享 Insta l l 的下一步。
0: Instal Tab 是下载 App 就可以使用的免月费信用卡收款金流软体，支援感应式收款、远距收款以及 API 收款。无论你是线上还是线下的卖家，个人或是企业，卖产品或是卖服务，都可以注册使用。现在完成卖家注册，连接台北富邦账户，可以获得200元回馈金。新卖家还享有首月 1.99 九的优惠费率。现在就下载 Instal Tab。免月费信用卡金流的第一选择
1: 。欢迎回到科技产品与他们爱好者的产地节目现场。让我们继续和 b o o s t 聊聊 i n s t a l 的未来发展
0: 。嗯，其实我觉得金融科技这个主题啊，金融科技在这几年好像一直都是大家关注的重点，尤其是我们刚刚前面讲到的 b i n a r Paylater 这个话题，在。这一两年有兴起了之后，其实现在有不少的新创公司，像 Square、Stripe， 他们都都在关注这一块。那不知道对 Bruce 来说，你的竞争优势现在在国内市场，我觉得看起来是毋庸置疑。可是，呃，一三年你是在美国创办这个公司的，所以你对于自己产品定位是要放眼，就是说你是要跟这些国际上的独角兽啦，或者是大的这种国际金融机
2: 构来来竞争吗 ？OK， 我们。Day One 的时候就是在美国成立的哈，那所以呃我在看一个产品或是它的市场的时候，我不会因为说我们第一个上线的市场是在台湾哦、啊，我就只有看台湾市场，这是不可能的哈。那呃，你讲到说以国际市场来讲的话，同样是做信用卡收款，那你可以看到，就你刚才讲两个比较大的哈，以美国来讲，一个是 Stripe， 那一个是 Square。那 Stripe 呢？它是走所谓的 API 收款，它基本上就是让你这些开发者可以用一行 code 放到你的网站或你的 App 里面去，哦，你就可以做收取信用卡。Square 呢？它现在已经变成是做 POS 机，哦，就是在那个商店啊、路边的咖啡店啊等等这些的时候呢，它就是用一个 iPad 来让你在上面可以去刷卡、可以去签名，好
0: 、哦，因为它最早好像也是从硬体开始嘛。
2: 对，它一直都是从硬体，就是 Square 一开始是从一个小的单狗，然后插在你的这个耳机孔、手,手机耳机孔上面。那它做这个事情之后，几乎所有的手机的厂商都开始停止提供耳机孔。它是一个 hacking， 就是手机厂商不希望它的耳机孔被 hack， 哦,哦，所以你看它做这个时候，几乎所有从 Apple 开始， Samsung 啊等等这些就开始都不提供耳机孔了，所以它也转型。然后就造就了蓝牙耳机的商机，这样子是没错没错，他就开始做这些什么 iPad 啊，吼、哦、等等这些，还是一个硬体 base 的哈、哦。那呃，我们现在这个 InstalTap 它独特的地方在于说，我们是纯软体，对。然后下载一个 App， 你就可以收信用卡。我们不需要你去懂 Programming， 会去弄什么 API， 好、哦、像 Stripe 这样，那也不需要你去买一个硬体，哦，才能收，就是最简单下载一个 App。基本上这样的一个市场机会，好，也是在这两年才出现的。因为这些卡组织 ，Visa 跟 Master 他们开始把这个 NFC 的功能内建到信用卡里面去，好，而且就从业界角度来来讲的话呢，这个到现在还是一个发展中的趋势，好，而且还非常早期。为什么呢？因为像 Visa 跟 MasterCard 这两个大的卡组织，他们自己对于感应收款的。标准都还没有统一，好，所以我们现在必须要分别去支持它。好比说，那个 Visa 它是支援呃输入 PIN number 哦密码，那 Mastercard 就不支援。那他们两边还没有达成一个共识。那我相信后来它会有一个一致的 PCI 标准。哦，像我们一开始在做开发的时候，那时候因为还没有 PCI 的规范，所以我们要分别跟卡组织去签订一个一个 agreement， 好，就说我们做一个前导方案。哦，因为他还没有这个统一的一个 PCI 标准，那现在看虽然他们两边还是标准不太一样，但是已经有朝同一个方向合并的一个趋势出来了。哦，那也就是因为正好有这样一个市场趋势，所以我们才有办法因应用时代哦。最早做出这样的一个感应收款的一个 app
1: 。那 Bruce， 我想要请教一下，就是像刚刚有提到这么多国外非常知名在 FinTech 领域可能各自发展的一些巨头。那我想要再回来问一下愿景本身，嗯、就是像 Stripe 它自己的定位是，我觉得蛮有趣，它是定位成是这些新创公司的 infrastructure， 就是 financial 的 infrastructure。对，那。这个可能各自他们有自己的一些愿景跟使命。那我想要问一下 Bruce， 那对于 Instal 本身相比这些竞争者，你们觉得你们的愿景会是什么？然后以及为了朝这个愿景前进，你们短中长期有没有预计要推出什么样的新的产品啊，嗯、或是功能跟服务
2: ？其实我们的愿景跟所谓的金融科技的一个大的方向的愿景是非常一致的。很多金融科技在谈他们的目标的时候，都会讲四个字，叫普惠金融。哦，普惠金融就是说讓，让呃每个人都可以很容易的去 access 到金融的服务。那我们做了这样的一个 app， 让每个人都很方便的收取信用卡。哦，它是一个真正的普惠金融。那你刚刚讲到这个 Stripe 哦，它一开始出来的时候，它不叫 Stripe， 它叫 Debt Payment， 就 Developer Debt Payment。哦，就是它是。针对这些 programmer 在做的一个 API 工具，好，那我们的特色是在于说，你不需要是 programmer， 你只要会用手机，会用平板就可以了，会下载一个 app 就可以了，我们门槛又比它更低一点。然后再来呢，这些科技公司，好，它没有办法单独的去提供金融服务，它背后都会有一个银行。哦，以这个 Stripe 来讲的话，你看它背后的收单行是什么？是 Wells Fargo 啊、哦，那跟我们现在台北的这个。台湾的收单行是台北富邦是一样的。这个科技公司，你发展出一个 solution， 然后你倒能够说服银行去跟你合作，这中间是一个很高的一个门槛。哦，那这个门槛呢？你说服了一家银行之后呢，其实全世界银行都涨得差不多，它的里面的制度、它的这些各个部门，其实几乎都是一模一样。好、哦，那所以你可以跟一家大型银行合作之后呢，你这一套东西就可以移植到任何一个大型银行。哦，因为这银行可以做这件事情，只是看他要不要做。哦，我举个例子，好比说信用卡收单这件事情，每个银行的政策不一样。有些银行说我发卡，但是我不收单。哦，好比说渣打银行，它发卡但不收单。有些银行他又发卡，他又收单。哦，像你现在看到什么国泰世华、台北富邦这一些比较综合性的，它是发卡跟收单它都做。那有些银行呢，它不发卡，它也不收单。哦，举个例子，像那个王道，哦，王道它是不发卡，它就 debit 卡，它不发信用卡，它不收单。然后更有一些呢，它只收单，它不发卡。你可能不知道有这样的情况，但是实际上有一个就是，呃，有一个公司它是美国上市公司，叫 Global Payments， 在银行界都叫 GP。好、哦，那它本来是 HSBC 的收单的单位，哦，把它切分出来变成是一个独立的公司，所以它是少数这种呃可以收信用卡的单，但是它不是银行的，哦，所以每一家银行虽然它可以做，但是每个政策不一样。那你成功的打入一家银行之后呢，你在其他国家这一套系统就非常容易被复制到这个国家，比如说他有在做收单，他有在做发卡，他就比较容易跟你合作，然后。银行讲起来是一个有点复杂的东西哈，因为银行的内部它有分各种不同的部门，然后这不同部门之间，它有时候会有些对立的关系啊，好比说数金跟法金啊，他们两边有时候会有些这种对立的关系。然后再来呢，一个银行虽然它是特许行业，但是它在一个国家一个社会里面不会是一个只有它能做的生意，一定是有好几家哦，所以这些银行之间也是会有竞争关系。那我们身为一个科技公司，哦，我们能够做到最好就是我们把我们的手螺旋 build 出来。那这 build 出来之后呢，会被某些银行看上，说这个是他拿来跟其他银行竞争的一个利器。他有了你这一把尚方宝剑之后，他可以这个超越他其他的同行。哦，所以这是技术公司，像我们这种科技公司可以做到的。那但是真正的金融服务，常常我们背后真正需要合作的这个。最重要的还是取得银行的这个合作、哦、那它本身其实很不容易去达到。但是当你摸索出来一条路，你跟某一个特定的银行达成一个这样的一个合作协议之后，它是非常容易被复制的、哦、因为每个银行的业务范围都差不多。那我们现在也是一样，就是跟一个台湾的大型银行做成这样的合作之后呢，我们的系统本身也完善了。那接下来要做的事情就是你找不同国家的银行，或者是就。单一一个国际银行，只要他愿意跟你合作，你的产品立刻就铺出去了、嗯、啊！所以这是我们的呃一个好处，就是我们专注在技术层面，这个可能在银行来讲，它比较没有办法追赶得上，但是它有一个现成的 infrastructure 可以跟我们这些科技公司合作啊。那我们只要让他看到我们知道我们的价值，愿意跟我们合作，我们的那个价值就出来了啊！这个你的软体的价值就会出来。嗯这个
1: 出来嗯、OK。所以感觉像照 b 赵博士刚刚所说的，就是以愿景来说，当然还是以普惠金融为主。但短期而言，当然是你们可能找到一些真正金融市场的一些痛点，然后你们发展成 solution。然后可能中长期的话，你们最终还是需要跟相对应的金融机构去做合作。然后可能先从国内开始，然后成功之后再慢慢拓展到国际市场这样子
2: 。中长期的话，我们就是希望把自己变成是一个国际平台。因为用户、嗯，这消费者在用的时候，他是指认我们的品牌，指认我们的 App， 他不管我们背后的收单行是谁。对，哦，好比说我们在在这边，你下载一个 Instal l Tab， 他其实不管你背后是台北富邦还是国泰世华都可以。哦，那我们在其他国家也是一样，比如说我们跟呃 t r a s e 啊，或者是跟花旗有一个合作的时候，它也是指下载的时候是下载 Instal l Tab， 它不是下载花旗或者是 c h a s e 的一个 App、嗯。好、哦，那这就是我们可以去做国际化的一个关键。因为我们就是一个入口、嗯，然后这个入口其实它本身就是一个 App， 就一个软体。好，那我们只要能够在那个国家的 App Store 上线，被搜寻得到，这样就可以了
1: 。了解。节目最后我想要再多询问一下，就是说听起来在 FinTech 这个产业做产品啊。非常的会有挑战性的地方，在于可能以台湾来说，可能法规啊，或者是需要跟这些金融机构去做洽谈，甚至是合作。我想要从你过往的一些经验说，就是如果今天同样是在打造 FinTech 这个产品的，不管是个人或是团队，你有没有什么一些想法跟建议可以提供给他们参考的
2: ？哦，有这个真的是有一些心得可以分享<笑>、呃。我这样讲好了，其实。做 fintech solution 哈，你如果要跟银行合作的话，你要想想看，银行有的是钱，那他们也可以请人哦，所以每个都是这种八百磅的大猩猩啊，其实他没有什么东西是你小心创你可以做，但他做不来的，所以最关键的地方就是在于说，你要找到一个 niche， 这个 niche 是你的小心创，你这科技公司有办法做出来，但是银行还追赶不上。这样它就有一个跟你合作的一个理由、哦、不管说你是做什么理财机器人也好啊，不管说你是做什么 KYC 的服务，或者是说做什么治安啊，反洗钱 ，whatever， 你有一个东西拿出来，然后这个是银行需要的，但是它发现说它没有办法自己去做一套出来，来去跟你竞争或去追赶你的时候、哦，你就有机会可以取得银行的这个合作关系，因为每个银行它。内部哦，其实讲起来都是蛮多角化的，好，那所以有些时候 A 部门想跟你合作，然后 B 部门可能会有一些不同的意见，哦，所以小心创就是资源没有那么多哈，那所以我们的那个时间是很宝贵的。我们过去的经验，有时候一个银行跟你合作了半天啊，然后后来因为高层异动，你搞了一整年的东西就废掉了，哦，这我们都有遇到过。所以我感觉就是小心创，就是你要维持一个很灵活的一个状态。还有就是很多时候你要把你的选择开放，不要说好像目前就 A 要跟你合作，你就全部都是跟 A， 因为 A 里面有可能会出问题。哦，你一定要有备案哦，有个 Plan B 哦，这很重要。然后再來就是去发展一个你的核心能力，这个核心能力是银行没有办法做出来的东西。哦，这个东西很重要。我我认为最困难的在这里。因为银行说实在，他有钱有人，他、嗯、要做什么都可以做。但你有什么东西做了之后，他不得不跟你合作的，这个是一个很重要的一个关键。嗯
1: 哼，感谢 Bruce 的分享。我觉得这几点真的对于在投入 FinTech 这块领域的，不管是创业个人的产品团队啊，或是创业团队，其实都是蛮重要的点。这样，然后也很感谢 Bruce 今天来节目和分享 Instal l 的近况跟发展。然后，如果听众你本身是个人，或是企业的卖家正在寻找一个好用而且能够支援国内外信用卡收款的工具跟服务，不妨现在就到 InstalTap l 下载 App 注册使用看看吧
0: 。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技跟商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品和服务，值得大家支持的群众集资计划，还有改变影响未来社会发展的社会创新企业。创业小聚的朋友可以在三浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在。在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 上面听见，欢迎大家随选收听、订阅、分享，给我们五星留言评价，和我们一起共同关注创业新
2: 生代。